1: Ja, dat kun je zeggen. Het is, uh, het is een repeterende breuk. Het komt elke zoveel tijd voor. En in die column heb ik het ook Groundhog Day genoemd. Want ja. elke keer is het weer hetzelfde. Er is een aanleiding eh, waardoor eh, vanuit Gaza raketten worden afgevuurd op Israël. En dan ja, denkt Israël, wij kunnen niet veel anders dan die raketten uitschakelen. Alleen dan zit je alleen, al, al, al meteen in een enorm probleem. Dat zich ook elke keer voordoet. Dat Gaza moet je voorstellen als een telefooncel met anderhalf miljoen mensen erin. Ja. Um, dus daar uh, de, de, de lanceerinrichtingen waar die raketten vandaan komen... die staan dan allemaal net naast een schooltje of naast een kraamkliniek... of op de binnenplaats van uh, een boerderij of noem maar wat op. Dus je weet bijna zeker dat als je uh, gaat schieten op de, op de lanceerinrichtingen... dat je dan ook uh, burgers raakt. En dat gebeurt dus ook elke keer. ja. Um, dus, Wat waren
0: er deze keer? iets van nou, Rond de dertig mensen die gedood waren, waarvan we ja, het weten? Kinderen, ja, tien daarvan? Waar,
1: waaronder kinderen, ja. Nou ja, ja. Niemand, niemand weet, want er zijn geen, geen objectieve waarnemers bij of zo. Nee, dat is maar, ook maar. maar je kunt erop er, er rekenen dat de ravage enorm is. En dat er ook slachtoffers zijn, compleet onschuldige burgers en kinderen die er helemaal niks mee te maken hebben. En dat is de tragedie van elke keer dat dit gebeurt ja um, en... ja nestekker wij weten dat natuurlijk de ravage groot is want we hebben beelden gezien van instortende flatgebouwen uh, ja, dus er is alleen één, al dat ja een heel groot torenflatgebouw in Gaza stad en dat is geraakt door een Israëlische bom dus dat is, dat is ingezakt en dat, die ravage was enorm ja en uh, nou ja
0: voor het evenwicht aan de andere kant zijn er ook slachtoffers gevallen het gaat altijd uh, in oneven... die getallen die zijn nooit vergelijkbaar. Aan de ene kant vallen er veel, aan de andere kant weinig. Uh, ja, maar het maakt kunt, het niet minder dramatisch. Nee, je
1: kunt er ook op wachten dat... In, bijvoorbeeld in de internationale politiek... Uh, vandaag of morgen of later... we met in dat woord proportioneel dan weer gaat vallen. Ja. Uh, want er zijn aan de Israëlische kant... nog steeds betrekkelijk weinig slachtoffers... en aan de Palestijnse kant veel meer. Uh, terwijl... Uh, ja, die Israëlische... Militairen zeggen, we zouden niet weten hoe we het anders moeten doen. Je kan moeilijk niks doen als er zo'n barrage. Er zijn overigens inmiddels bijna 300 raketten die al zijn gevallen op Israëlisch gebied. Dus ja, um, het, het is, nogmaals, het is een vicieuze cirkel. En, en er is elke keer een aanleiding. Nu was dat een conflict over het eigendomsrecht van huizen in Oost-Jeruzalem. Maar het kan net iets, het kan van alles zijn. Uh, het kan iemand zijn die aan is gereden op een bushalte. Of het kan zijn dat iemand die is gearresteerd. Waarvan de, me, de, de mensen vinden dat dat onterecht. Er is altijd een aanleiding waardoor zoiets gebeurt. Ja, en soms
0: escaleert het dan en soms escaleert het dan niet. Deze keer wel. En daar zit het, uh, het cynische of het, uh, het tragische deze keer denk ik in. Hè? Dat het eigenlijk gaat over binnenlandse politiek
1: aan twee kanten. Ja, nou ja er zijn twee um, kanten aan dit verhaal. In de eerste plaats. Uh, hoor ik vanuit uh, uh, Israël dat ze zich nu meer zorgen maken dan bij vorige incidenten. Uh, omdat uh, de redenering is, ach, die barrage uit... Uh, Gaza, dat stopt wel weer op een bepaald moment. Hè. Er wordt onderhandeld, eh, onder andere door Egypte en ook Qatar. Want dat heeft dan weer goede contacten met Iran. En Iran is een grote leverancier van die raketten. Dus ze proberen, achter de scherm wordt er onderhandeld. En elke keer lukt dat na een tijdje ook wel weer. Dus er komt heus een staakt het vuren, eh, vroeg of laat. Ja. Maar ja, nou, ja, ja is, maar vroeg
0: of laat, dat ja, klinkt zo, uh, dat ja, komt wel dan, weer een keer goed. Maar de, de vorige ja. keer waren er, wat waren, er, waren het, 1400 mensen in Gaza die waren gedood. Zeker. Bij die operatie Kaz-led.
1: Ja, toen heeft het volgens mij ook een paar weken geduurd. Maar ja, uiteindelijk, zeven weken bijna. Uiteindelijk, komt, uiteindelijk komt er weer een wapenstilstand. Dat, ja, dat is wel elke keer. Maar waar de Israëliërs zich nu druk over maken, is dat ook, dat de opstand als het ware... Uh, ook overslaat naar de Arabisch-Israëlische gemeenschap. Die, die heeft altijd in Israël gewoond. Dat is ruim 20% van de bevolking. Um, en die wonen in het algemeen in hun eigen dorpen en steden. Uh, en dat, dat zijn gewoon Israëlische staatsburgers. Die hebben ook een Israëlisch paspoort. En, en, en dood gewoon elk burgerrecht dat ieder ander ook heeft. Um, en in het algemeen distancieren die zich ook een beetje van... Uh, de Palestijnen. Ik maak nu een, een, een onderscheid waarvan zij, misschien zouden ze me zeggen, ja, we zijn allemaal Palestijnen maar je begrijpt wat mm -hmm. ik bedoel. Ja. De Palestijnen
0: die in Israël de... gewoon in Israël wonen. Ja, en, je...
1: en de Palestijnen die wonen in de westelijke Jordaanoever ja. en in Gaza. Dat, is, dat, dat ja. maak ik even een onderscheid tussen. Dus de zorg van de Israëliërs uh, is op dit moment de, uh, de opstand die ook in Arabische dorpen in Israël zelf uitbreekt. Bijvoorbeeld in Loed, een uh, een, een bekend plaatsje midden, midden in uh, uh, Israël. Uh, Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, midden in de Randstad. Ja. En, dat, en dat verontrust ze zeer.
0: daar zijn nu de rellen ook gewoon in, zeg maar binnen Israël. Gewoon tussen de Israëliërs zelf. Tussen de
1: Israëli's, ja. ja. Israëli's, ja. ja. Dat is natuurlijk, gaat niet om, met raketten, elk... maar wel met rellen. Wel met rellen en ook wel met geweld. Ja, met enorm geweld. En uh, dat, dat, dat is echt iets wat... Het nou ja, is wel eens eerder gebeurd. Maar op deze manier, dat kan ik me niet heel goed herinneren. Dus dit is echt heel verontrustend.
0: Doe ik ze te tekort als ik zeg dat ze 50, 60, 70 jaar de tijd hebben gehad... om het probleem echt op te lossen. Maar dat er nooit de echte wil is geweest... om het samen met Israël en de mensen in de Palestijnen... om het op te lossen, dat het, echt opgelost, nee, dat het dus echt opgelost was. En dat je dus, als je dat niet doet, dat je dan vroeger of later niet alleen aan de grenzen oorlog moet voeren... maar ook rellen binnen je eigen land krijgt.
1: Ja. Nee hoor, je hebt helemaal gelijk. Um, het is, nou, ik, ik formuleer het heel
0: voorzichtig... omdat ik bang ben voor heel
1: veel e-mailreacties. Ja, nou, maar kijk, dat in dit onderwerp krijg je altijd boze luisteraars. Ja, dat is waar. Dus uh, of ze vinden dat je te pro Palestijn bent... of te pro-Israëliëns, maar dat zijn wij hier niet. Echt niet hoor. We proberen gewoon te analyseren wat hier nu aan de hand is. En ik vind dat je gelijk hebt. Toen de Zesdaagse oorlog... Uh, was afgelopen in 1967. Toen zei iedereen, dat was briljant. Dat was de kortste oorlog misschien uit de moderne geschiedenis. En mijn redenering is die, dat, die, dat die nog steeds niet is afgelopen. Ja,
0: precies. Uh, dat is dus er
1: aan de hand is. Dus die, die oorlog gaat gewoon door. En gelukkig zijn er hele lange gevechtspauzes. Dan gebeurt er een tijd niks. Maar... Uh, 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 nu uh, breekt hij dan weer op alle mogelijke manieren los... en de, de, de angel is er nooit uitgehaald... omdat uh, alle pogingen om een, een oplossing te vinden met de Palestijnen... die mislukken al maar. Uh, en daar en dat vond rust mij ook... daar zitten dan weer allerlei politieke motieven uh, achter. Je kunt het als volgt stellen... Uh, de Palestijnen zeggen... Uh, wij kunnen met uh, Netanyahu of gelijkdenkenden eenvoudig niet overleggen. Want die ziet uh, de bezette gebieden als uh, onderdeel van de, de staat Israël. Uh, dat is wat hij echt vindt. En dat is ook wat zijn uh, orthodoxe medestanders vinden. Dus ja, we, daar komen we niet uit op die manier. De Israëliërs zeggen, wie zijn nou precies die Palestijnen? Want je hebt Fatah, dat het voor het zeggen heeft in de westelijke Jordaanhoeven. En Hamas, dat het voor het zeggen heeft in um, de, de Gazastrook, Dat zijn vijanden van elkaar. Um, en die praten niet eens met elkaar. Dus met wie wil je dat wij onderhandelen? Uh, bovendien, Fatah heeft in zijn toelstellingen de vernietiging van de staat Israël. Ja, dat, werd, dan... dat werd op een goed moment ontkend, kan ik me nog herinneren. Of dat nee, het uitgehaald nee, was of dat het niet meer... Nee, 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 nee dat is niet zo. Dat is, dat is nee? De, dat, nee, dat is aan de kant van Fatah gebeurd. Die, oh, ja, dat, ja, dat dacht die, ik dat je die, dat zei. Nee, oh Hamas niet? Nee, Hamas heeft dat nog steeds in, in ja. zijn patel staan. Uh, en, um, en, en dat is het navranten van wat zich afspeelt. Er zitten natuurlijk ook enorme po politieke componenten in dit hele verhaal. Uh, aan de Israëlische kant uh, een formatie die maar niet wil lukken. Uh, in dat coalitiesysteem. Er zijn nu al vier keer achter elkaar verkiezingen geweest. Ja. Netanjahu heeft een poging gedaan om een kabinet te vormen. Dat is mislukt. En nu is uh, uh, zijn tegenstander de liberaal Lapiet aan de beurt om het te proberen. En die gokte er enorm op dat hij een brede coalitie zou kunnen maken. Ook met uh, de... Israëlisch-Arabische partijen, want die zitten ook in de Knesset, in het parlement. Dus die, die had een beetje zijn kaarten daarop gezet. Nou ja, dat kun je nu verder vergeten, want die, die, die Israëlisch-Arabische partijen... zullen niet zo snel meer de neiging hebben om onderdeel te uit te gaan maken... van een Israëlische coalitie, van welke nee. signatuur dus ook. En, en die en, waren er al niet zo heel erg aan toe, nee, heb ik het horen heel veel critici daar... Het is ook een beetje uh, het, het door het toedoen van Netanyahu de, 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 uh, ja. die nu die, uh, deze oorlog aan het opstoken is. Juist, en die zichzelf dus onmisbaar maakt... en daarmee uh, weer een nieuwe kans maakt... om toch een regering te gaan vormen. Dat, dat is aan de ene kant. Aan de Palestijnse kant speelt zich net zoiets af. Want daar uh, komen verkiezingen aan. Die zijn weliswaar uitgesteld door... Uh, Abbas, en de, laat even in het midden waarom, maar goed. De ja, het gebeurt gewoon, altijd bij de
0: verkiezingen daar, die worden altijd minstens een keer uitgesteld.
1: Nou ja, en er is eigenlijk sinds 2004 uh, is, is Abbas al president... en die termijn is al lang verlopen, dus ja, het is, is allemaal een beetje een rare toestand. Niet te min, uh, de westerse wereld doet liever zaken met Abbas. Uh, met Hamas kan niet, want dat is een officiële terroristische organisatie. En er, er zouden verkiezingen komen... Uh, Palestijnse verkiezingen, parlementsverkiezingen en presidentsverkiezingen. Ja. En die, die komen er ook. En in de peilingen gaat het niet zo goed met Hamas. Um, omdat dat uh, ja, ook in de ogen van de Gazanen toch voornamelijk een vrede organisatie is. Medogeloos. Die eigenlijk alleen maar bezig is met zijn eigen positie. En heel weinig doet aan het lot van de Gazanen. Dus Fatah is misschien zelfs wat populairder, ook daar. Uh, en door dit nu te doen, door die raketbarrage uh, af te vuren... zegt Hamas tegen de Palestijnse kiezer... kijk eens jongens wie de echte uh, leiders hier zijn. Dat zijn wij. En die slappe hap van meneer Abbas, daar moet je je van distancieren. Dus aan weerskanten, Israëlische, zowel als de Palestijnse kant... spelen ook uh, uh, politieke componenten een rol. En dat maakt het naar mijn idee cynisch en navrant... Ja. Maar het is wat het is.
0: Ja, zoals we vroeger dan zeiden, oorlog is diplomatie, voortgezet met andere middelen. Maar dit is echt een verkiezingscampagne. Is, of nee, een oorlog is een verkiezingscampagne
1: met ja. andere middelen. Volk zei: uh, oorlog is de meest extreme vorm van onderhandelen. En dat, dat, is, dat is dit natuurlijk ook.
0: Ja. En eigenlijk gaat het over twee interne conflicten. Het gaat niet ja. eens over. Ja, dit conflict achter ons speelt ook altijd nog over. Nee,
1: maar het is natuurlijk ook. Um, ik uh, wil zeggen in dit geval de aanleiding, die kwestie van... Uh, die in dat de huizen. ja Dat ja, is ook goed. natuurlijk wel tekenend voor alles wat er gebeurt. Het is een soort metafoor. Omdat in, in uh, de Oslo-overeenkomst, die helaas uh, niet meer werkt... daar was overeengekomen dat Oost-Jeruzalem... dat is dus niet de zogenaamde oude stad en de Tempelberg... maar het gebied dat ten oosten... Daarvan ligt. Ja, daar gaat... de aan de oostkant van, van de Grote Muur. En, en in, in dat verdrag was toen besloten dat als de Staat Palestina zou ontstaan, dan zou dat gedeelte van Jeruzalem de hoofdstad worden. En de andere helft van Jeruzalem, de Israëlische hoofdstad. En dan moesten ze over die tempelberg nog een beslissing nemen hoe ze daar het gezag zouden delen. Dat was het plan. Um, de, de, de kolonistenbeweging die is het daar niet mee eens. Ze vindt dat heel Jeruzalem en eigenlijk ook die hele westelijke Jordaanhoever... ...Israëlisch is. Um, en dat, dat heeft geculmineerd in een kwestie over vier grote huizen... ...waarin Palestijnen wonen. En uh, daar kwamen toen Israëlische uh, kolonisten met documenten... Uh, uit, uh, van, ...van misschien wel bijna honderd jaar oud... Waar, waarmee ze konden bewijzen dat dat uh, gebouw waren van hun. Dat het, ik zeg ze, ze ja. hadden de notariële akte in handen. En daarmee zijn ze naar de rechter gestapt. En die rechter heeft dat toegewezen. En wat er nu gebeurde is, dat, daar, daar hebben de Palestijnen uh, hoge beroep tegen aangetekend. En dat zou uh, vanaf afgelopen maandag dienen voor het Israëlische Hoge Rechtshof. En dat hof dat is beroemd om zijn onafhankelijkheid. Dus die trekken zich helemaal nooit iets aan van politiek of rechts of links. Eh, dat is een uitstekend college. En dat is nu een maand uitgesteld. Dus de Palestijnen die zaten te wachten op, hoopten zij, gelijk krijgen voor, eh, door, bij de rechter. Die zaak is uitgesteld en daardoor is de vlam in de pan geslagen. Dus de, en ook dit is een metafoor voor wat dat gebeurt. Want het is natuurlijk de hoogste tijd dat, dat, dat de Israëliërs en de Palestijnen... nu eindelijk eens een deal maken over hoe dat land verdeeld wordt. Dat vindt de hele wereld, dat vinden de, de meeste Israëliërs eigenlijk ook. Dat vinden de meeste Palestijnen eigenlijk ook. En het gebeurt maar niet.
0: Bernard het Hammelburg, het is geen vrolijke conclusie. Maar we moeten het er wel even mee doen voorlopig. Dank je wel. Jij ook, Mark. Hallo Thomas van Groningen. Mark, goede dag. Van BNR Nieuwsradio, politiek verslaggever. Uh, ja, we gaan het vooral nog even hebben over de persconferentie van gisteravond. Maar natuurlijk ook over wat er vandaag over ons uitgestort gaat worden. En, uh, officieel is het een debat over
2: het eindverslag van de informateur Cenk Willink. Hè? Ja, dat is het formeel ja. Ik zie trouwens nu as we speak een tweetje van Sophie Hermans. Ze heeft een hele mooi geregisseerde foto. Zij is de tijdelijk uh, fractievoorzitter van de VVD... in de fractievoorzitterkamer van de VVD... zit ze achter de tablet-laptop... Uh, zit ze te tikken en te tweeten. een lange, maar belangrijke dag vandaag... in de Tweede Kamer. Nou, dat nou, bedoel ik. Ze is er klaar voor... We uh, maar, in, maar formeel, inderdaad, gaat dus de Tweede Kamer eens praten over het, het, het verslag dat hij heeft gestuurd naar de Kamer, wat daarin staat. En daarna moet er uh, gekeken worden naar wie dan de nieuwe informateur moet worden. Hoe dan nu verder met de formatie. Nou, de naam van Mariette Hamer wordt daar al voor genoemd. Gisteren, uh, uh, collega Sofie uh, heeft daar heel veel over rondgevraagd. Ik ook nog een beetje. En dan hoor je inderdaad wel dat bij de meeste partijen die naam wel want als iemand die dit zou moeten kunnen. Um, en daar wordt dan vandaag in de Tweede Kamer over gesproken. Maar eigenlijk gaat het toch vooral over de radicale
0: plannen. De, de radicale plannen. Ik schiet er bijna bij de lach als ik het zeg. Van uh, onze minister-president. Uh, nee, dat, dat zeg ik nu verkeerd. Van de VVD-voorman.
2: Ja, dat vindt hij heel belangrijk dat we die scheiding weer zien. Hè? Dat ja, is apart. ik heb hem ook hij horen zijn... zeggen dat hij altijd één mens is... en dat hij niet een pettendiscussie discussie wil, dus dat is flauwekul. Ja, um... maar, want, want gisteren toen ik hem... dat is even een sidestep, maar toen ik hem gisteren in de persconferentie vroeg... Naar waar blijft nou dat corona-herstelplan waar u het over had... Uh, 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 bij, bij de verkiezingen, hè? want ondernemers vragen erom, waar blijft het? Toen zei hij, ja, u spreekt mij nu aan als, uh, als lijsttrekker van de VVD... en ik sta hier nu als demissionair premier. Ja. Huh. Uh, toen dacht nou, ik, ja, haar gebruikt het handig. Laten we het uh, ja, op die manier subtiel zeggen. Uh, maar inderdaad, daar, daar zal het over gaan. Ook nog over dat interview bij, bij Nieuwsuur. Kijk, we hebben gezien um, uh, dat een aantal partijen, um, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid, moet echt nog overtuigd worden. om weer in een bootje te stappen met Mark Rutte. Um, het ging bijvoorbeeld over. Uh, ik kan me nog een mooie quote herinneren. dat Liliane Ploemen van de Partij van de Arbeid naar buiten kwam bij het gesprek met Chenk Willink. En toen vroeg de pers naar, is het vertrouwen al hersteld? En uh, toen zei ze, nou, ik weet niet wat u gezien heeft... maar ik heb de afgelopen weken niets van Mark Rutte gezien... waarin hij mij laat zien dat, het, dat, dat, dat hij het anders gaat doen... of dat er echt iets gebeurt. Nee, en toen had het, het werd dan de olifant in de kamer genoemd... en toen zei ze heel duidelijk... zijn olifant, zijn kamer, zijn probleem. Hij moet met iets komen om ons te overtuigen. Dat was toen Lilianne Ploemen. En als we dan nu kijken, nou ja, hij heeft in, in die tijd daartussen heel vaak gezegd: Ik heb ideeën over hoe het anders moet, hoe ik het anders kan doen. Ja, en wacht gaat u, u maar, ma die radicale ja, plannen die komen wel. Die gaat u van mij horen. Nou ja, ik, ik durf de conclusie wel aan dat we die maandag eigenlijk niet gehoord hebben. Uh, want als je nou gisteren ook de sfeer proefde in de Tweede Kamer, dan waren er eigenlijk geen partijen die zeiden dat ze van hun sokken weggeblazen waren. Uh, de enige die dat zei was Ankie Broekers-Knol, een VVD-staatssecretaris. Die zei: Nou, het was best wel vernieuwend waar Rutte mee kwam. Maar eigenlijk alle andere partijen... Ja, die vonden het magertjes... die vonden het een opvallend tv-optreden... Um, die vonden het niet goed. En uh -huh. um, daar zal in dit debat vandaag... hoewel dat formeel natuurlijk niet op de agenda staat... Ja, zal dat zeker wel geagendeerd gaan nou, worden... door oppositiepartijen. In zekere
0: zin staat het wel op de agenda toch? Want het gaat over hoe de formatie verder moet. En de vraag is dan... kan dat met uh, Mark Rutte... of kan dat niet uh, met Mark Rutte... kan dat... Uh,
2: met de VVD of kan dat niet met de VVD? Ja, dat, 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 wordt, dat, wordt de, dat is nog steeds de vraag die boven de markt hangt. Nou ja, kan het met de VVD of niet met de VVD? Dat is dan Kan het met de VVD die Mark Rutte naar voren schuift als premier? Ja, precies. Want dat is eigenlijk de, de vraag. Maar Gisteren dat is wat weer. de VVD
0: op de ogenblik doet. Die twee zijn uh, één op één aan elkaar uh, verbonden. Ja. Dus je kan natuurlijk zeggen, nou het zou op zich met de VVD kunnen, maar niet met Mark Rutte. Maar ja, dan moet de VVD ook iets schuiven.
2: Ja, dan zou daar iemand anders naar voren geschoven moeten worden. En dat was natuurlijk Frans Wijsglas. VVD Corry kunnen we wel zeggen. Die dat voorstelde afgelopen weken op BNR. Die zei, je moet uh, eigenlijk zou Rutte dan, net als de andere leiders trouwens van de partijen die meedoen in de coalitie. Zouden in de Kamer moeten blijven. En andere mensen moeten ja. aanwijzen die dan de premier en de ministers gaan worden.
0: Ja. Alle politieke leiders in de Tweede Kamer. Ja, dat is wat hij uh, voorstelde.
2: Ja, kan. Zou het wel zo maar da, da, kunnen. Het zal vandaag ongetwijfeld een keer door iemand genoemd worden. En het wordt wat dat betreft een interessant debat. Um, en ik ben ook wel benieuwd tussendoor uh, hoe ze het agenda technisch gaan doen. Want er moet ook nog een coronadebat zijn vandaag. Dus het is nogal een, uh, <laughs> het, is nogal een, een, een het zijn uh, allebei een dingen die je ja, in, in de grote Ja, want het, de het, debat, zaal. het debat over het eindverslag van de informateur is van kwart over tien tot kwart over drie. En dan het coronadebat staat vanaf half vier tot elf op de planning. Nou, ga we ja. maar aanstaan. Hebben ze toch nog een kwartiertje tussendoor even ruimte? Ja, er zal nog wel een schorsing in de lunchpauze en een dinerpauze worden ingelast. Maar wat dat betreft, ik ga zo rustig naar de Tweede Kamer. Ik, ben, ik, ik bereid me voor een lange dag. Ik doe een paar snelle jellies in de tas, denk ik. <laughs> ja, precies. Nou, er is toch wel iets van een kantine nog in Den Haag? Of is dat helemaal dicht nu? Nee, nee, dit is, dit is inderdaad een, 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 een Tweede Kamer restaurant. Dat is gewoon open. Ik ja. moet zeggen, ik kom daar nooit. Ik zal het nee, niet misschien doen. mag jij daar ook niet in als parlamentarier. Uh, jawel, jawel, jawel. Ja, jawel. Wel? ik weet dat collega's daar ook wel gaan lunchen. Dus okay.
0: dat mag wel. maar Goed. Um, laten we nog even naar de persconferentie van gisteravond gaan. Ja. Als ik het uh, heel erg tot de essentie terugbreng... Dan is er niets gezegd. Er is een aantal dingen aangekondigd wat misschien gaat gebeuren. Maar ja, dat zijn dus geen aankondigingen. Want die kunnen ook net zo goed niet gebeuren. <laughs> is dat een... Uh, doe ik ze nu
2: tekort? Of klopt dat wel een beetje? Nee, je doet ze wel tekort. Uh, want er is wel degelijk op een onderwerp iets heel groots gezegd. We wisten het al, want het was al uitgelekt. Maar dat vanaf 15 mei... Uh, Nederland weer individueel landen gaat bekijken... Um, hoe... Uh, hoe dat dan zit met reizen hè? in coronatijd, vakanties. Um, dat was al uitgelekt en dat hadden we in de wandelgang al aan gehoord. En dat zat eraan te komen. Maar het was nog niet echt door de minister gezegd. En dat hebben we nu dus wel gehoord. En we hebben um, gehoord dat we eigenlijk op vakantie kunnen deze zomer. Onder voorwaarden en boeken is nog steeds op eigen risico wordt gezegd. Maar dat is toch wel een ding wat, wat echt wel daadwerkelijk nieuw was. En deze versoepelingen die we horen voor volgende week. Stap 2 uit het openingsplan. Um, ja, dat is dan onder voorwaarden nu aangekondigd. Maar we horen pas maandag inderdaad of dat dan definitief doorgaat. Dus wat dat betreft, ja. er is wel degelijk iets aangekondigd. Nou, okay. Je, 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 je dat had dat ook kunnen zeggen, schuift het hele ding een echt, week op.
0: Daar is wel echt iets gezegd, inderdaad, dat klopt. Ja. Uh, en het andere, dat is zo onder voorbehoud. Dat wil zeggen, het was uh, niet waarschijnlijk... dat er op de pauzeknop gedrukt moest worden, hè? zei je?
2: Ja, dat Rutte zei dat hij dat niet waarschijnlijk uh, achter... want de journalisten gingen natuurlijk meteen op in... Hè, van nou, u bouwt een noodrem in... Um, als, u, als je een noodrem hebt, hè, hoe groot is de kans... dat u aan die noodrem gaat hangen komende week? En dan zei hij nou ook, ach, het niet waarschijnlijk... Uh, als de cijfers zo doorgaan zoals ze nu gaan... dan ziet het er goed uit. Um, en dat is wel een opmerkelijk, want ik merkte uh, achter de schermen ook bij... Uh, wat mensen die gaan over de coronacommunicatie... binnen de overheid, toch wat lichte irritatie daarover. Want oh. um, blijkbaar had men toch vooraf het beeld... dat het toch wel echt wat meer onder voorwaarden... gebracht moest worden met het idee dat dan mensen komende week zich ineens weer wat beter... aan die basisregels van corona gaan houden... in de hoop dat dan volgende week er versoepeld kan worden. Maar nou, zo is het toch alleen... helemaal niet? Er gaat nog drie weken overheen voor dat we dat in die cijfers zien? Correct, zo werkt dat ja, natuurlijk dat... in de praktijk niet. Maar als je nou zegt uh, tegen Nederland... Goh, volgende week uh, mag je naar de dierentuin... maar dan moet je je, je wel je nog even goed aan de Als je week We zijn er meer dan een jaar mee
0: bezig. Dat weet inmiddels echt. Ik weet het zelfs. Uh, ja, dat... maar als je dan uh, wat een zegt...
2: Als je dan vervolgens zegt... we gaan volgende week, mag je naar de dierentuin... als de cijfers goed zijn. En daarna zeg je erbij, maar die cijfers zullen vast wel goed zijn. Want dat is eigenlijk wat hij zei. Ja, ja dat, ik, ik merkte, ik begreep in ieder geval... Uh, achter de schermen dat daar wel wat irritatie over was. van ja, nou hebben we eigenlijk... we hebben eigenlijk helemaal geen voorwaarden gesteld... op deze manier. En het OMT... Um, denkt daar toch anders over. Hè? Want als je het Outbreak Management Team... die virologen, die Jaap van Dissels van deze wereld... Um, die zeggen juist dat je terughoudend moet zijn met die versoepelingen. Ja. Um, uh, zij zeggen namelijk, als je nu versoepelt, dat is eenvoudig... maar het terugdraaien daarvan, uh, en ik citeer dan even... in het geval van tegenvallende epidemiologische ontwikkelingen... zal wel haast onmogelijk zijn. Het te snel versoepelen kan ook het perspectief op een zomerperiode... met minder maatregelen teniet doen. Want zij hm. zeggen, als je nu te snel versoepelt... dan gaat alles weer langer duren... En dan kan het zomaar zijn dat het dus niet lukt om vanaf half juli bepaalde maatregelen op te heffen.
0: Ja, ik hoorde Hugo de Jonge zeggen dat we niet moesten versloffen. Maar ik, ja, ik heb de afgelopen dagen veel in het openbaar vervoer gezeten. Uh, daar zijn de versoepelingen echt al in de praktijk doorgevoerd hoor. Uh, met mondkapjes die of onder de kin of uh, wel in de hand, maar niet voor. Of uh, onder de neus, maar niet over de neus. Dat is echt, uh, uh, het is weer net als een pak
2: een beetje een jaar geleden. Daar is iedereen begonnen met, uh, met het einde. Ja. Waar, waar het mij opvalt. Um, maar dat is puur in mijn omgeving. Ik woon in een binnenstad. Een winkelgebied. Mijn parkeergarage is vol. Regelmatig. Dat, dat heb ik echt al. Nou. Dat heb ik sinds corona niet meer gezien. En het viel mij ook op. De parkeergarage bij de Tweede Kamer gisteren. Uh, dat is onder het plein. Uh, daar zitten allemaal horeca open met terrasjes. Voor het eerst. Ook daar heel veel auto's. Terwijl ik daar ook wel eens een keer als enige auto binnen stond, bij wijze van spreken. En nu ook daar. En ook dagjes mensen en toeristen en. Uh, dat ik dacht, oh nou ja, leuk. Ik bedoel, uh, ik groei deze dagje uit. Maar dat, is toch, ja, maar dat is toch wel echt een verschil met een paar weken geleden. Dus ja. ik ben wel benieuwd hoe dat dan uitpakt. Maar goed, uh, vooralsnog klopt het wel dat de ziekenhuisbezetting daalt. Uh, die druk is nog steeds on onnodig hoog. Hè, want daar hoor je ook van deskundigen in de zorg te zeggen... het is hartstikke hoog en we kunnen het bijna niet meer aan. Maar het loopt terug en... Ja, het OMT heeft destijds gezegd... stap 2 in het openingsplan kan je doen... als er 20% daling in het weekgemiddelde zit. Um, nou ja, de verwachting is dat als de cijfers zo doorgaan zoals nu... dat dat maandag wel gehaald is, die 20%. En dan ja. kan je dus stap 2 zetten. Dan kunnen we de noodrem eraf halen.
0: Juist. <laughs> ja, ik durf nu bijna niet meer te vragen... wat denk je dat er gaat gebeuren? Nee, dat ga ik sowieso niet vragen.
2: Nou, wat ik, wat ik dus denk... Um, en dat, dat is denk ik het lastige aan zo'n noodrem in het leven roepen, is dat je komende week, uh, want wij weten allebei hoe de media werkt, uh, werken, ja. uh, uh, Mark, is dat we gaan, we gaan overal aan de talkshow tafels en in radioprogramma's, gaan we virologen zien die gaan zeggen dat die noodrem dat er aangetrokken moet worden. Dat het te vroeg is, dat het nog niet kan. En dan ja. moet het kabinet maandag dat dus toch bekend gaan maken dat ze het wel gaan doen. Of niet. Uh, maar da en dan komt daar weer discussie over. Eigenlijk hebben ze de discussie nu gewoon over een hele week uitgesmeerd.
0: Misschien is dat qua communicatie dan nog wel een handige strategie... dat we het er de hele week weer over hebben met z'n allen... waardoor het weer een beetje in ons collectieve uh, brein terechtkomt.
2: Oh, dat zou kunnen. Dat zou, kunnen.
0: Dat, zou een genia ja, ik, dat zou echt een geniale stap zijn als het op die manier bedacht is. Terwijl voor de rest zien we... nou, Je zei net zelf al, er was wat frustratie over hoe Mark Rutte... de, de pauzeknop uh, meteen weer de, uit elkaar haalde... terwijl hij hem op tafel legde... Uh, van de week was er natuurlijk ook dat interview bij Nieuwsuur, wat een beetje raar, ja, waar, waar iedereen zich afvraagt, wat probeerde de man daar nou in hemelsnaam te doen? Anders dan te zeggen, hallo, ik ben nog vier jaar jullie uh, minister-president, echt waar, wend er maar aan. Um, de, de, hij lijkt de laatste, de, de laatste weken het fingerspitchen gevoel uh, een beetje onder een dikke laag eelt of zo uh, kwijtgeraakt te zijn. Ja, dat zou kunnen. Ik zit
2: daar nou even te kijken, ik heb hier de letterlijke tekst van de persconferentie vormen uh, het is inderdaad hij gebruikt het woord pauzeknop en jij gebruikt het nu ook mm -hmm. uh, ja, ik, ik heb het iedere keer over noodrem maar inderdaad ja? het woord pauzeknop Ik zoek even. Die kom, dat heeft hij zes keer gebruikt dat woord Rutte in, uh, <laughs> nee vijf keer, één keer is het van een, van een uh, journalist dat woord is vijf keer gebruikt in de persconferentie ja. Leuk, je, je kan dus die, als je die letterlijke teksten hebt, die uitgeschreven teksten... dan kan je altijd zoeken hoe vaak een bepaald woord gevallen is. Maar dat is interessant. Um, want uh, pauzeknop, dat klinkt toch iets zachter dan noodrem?
0: Zeker. En dat, is een, uh, dat woord is wel daar is over nagedacht door de afdeling communicatie, denk ik. En daar, daar
2: zullen ze heel blij mee zijn dat hij dat ja. gebruikt heeft. Het woord noodrem is niet één keer gevallen. Uh, het woord ziekenhuis zes keer, ziekenhuizen tien keer.
0: Nou. Er was nog een andere gedachte die door mijn hoofd schoot... Dat dit weer de eerste keer was dat de minister-president, maar ja hij, stond er, ja, hij stond er in die rol, uh, dat hij weer opgewekt was sinds vlak voor de verkiezingen. Toen dacht ik, maar dat is een cynische gedachte die ik je misschien op vrijdag pas ga voorleggen. Dat is waarschijnlijk verstandiger. Uh, is hij gewoon nu weer even campagne aan het voeren met ons? Het moest weer even wat opgewekter. Ja, laten we het daar vrijdag over hebben. In plaats van... Ja, en
2: het is ook niet helemaal waar. Want die coronapersconferentie is natuurlijk wel ver van tevoren gepland. Ja, maar de toon van die conferenties die kan natuurlijk... Hij kan
0: zeggen, dames en heren... De komende weken moeten we echt nog even zorgvuldig zijn... voor we misschien volgende week kunnen gaan versoepelen. Of hij kan zeggen, dames en heren... We gaan volgende week versoepelen... tenzij we op de pauzeknop moeten drukken. Ah, op die manier, ja. ja. Nou, ik, ik, dat is wat hij ook vlak, me, vlak om te voor de verkiezingen deed hij dat ook... Ja. MC, nou, we hebben het er nu toch al bijna over. Maar dat ga, ik ga ons nu proberen in te houden. Ik, ik laat die even voor jou. En dan gaan we daar vrijdag verder over denken. Precies. In Nieuwsroom Den Haag. Thomas van Groningen voor nu. Dankjewel. Graag gedaan. En Nieuwsroom Den Haag. Dat is de volgende aflevering van Nieuwsroom. Want morgen is het weliswaar donderdag. Maar dan hebben we vrij vanwege Hemelvaartdag. Je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl Maak er morgen een mooie dag van. En tot vrijdag.